0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente está sempre por aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte motor. Como a gente sempre lembra, esse é um conteúdo do site f1mania.net. Você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que está acontecendo aí no mundo do automobilismo. Como sempre, baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais, tem sempre um montão de coisa legal para você por lá e por aqui a gente. Segue no nosso podcast, sempre batendo um papo com você, aquele resumão legal de sempre, né? De, de todo dia. Muito prazer,
1: eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? É isso, Garcia. Semana de corrida aqui, Race Week, não é Filmania. A gente tem nesse final de semana o GP da Áustria, né? Final de semana diferentão de Sprint Race no primeiro bloco. A gente já vai dar aquele previewzinho aí sobre a corrida lá no Red Bull Ring, né? Red Bull correndo em casa, então, nesse final de semana, Garcia. Esse tema do nosso primeiro bloco. No segundo, a gente vai falar um pouco sobre pneus, pneus, Pirelli cobertores também, os aquecedores aí de pneus, porque o Wolf agora ele quer ouvir a opinião dos pilotos na verdade sobre esse assunto, Garcia e a gente vai comentar um pouco isso no nosso segundo bloco, para fechar as rapidinhas, tem aqui o CEO da Alpine então revelando, né, o plano os planos aí de gastos, após a venda de parte da equipe lá pro fundo norte-americano, tem também o Sainz aí afirmando que ele conversa apenas com a Ferrari sobre o seu futuro na categoria, e para fechar, o Helmut Marko aí Garcia disse que o Horner, né, o Christian Horner, chefe da Red Bull, não era favorável à contratação do Nick DeVries para o Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023 e o podcast F1 Mania em Ponto está no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, começando então aqui o nosso F1 Maninho ponto dessa terça-feira, né? Hoje, como falei, dia 27 de junho, e a gente começa falando sobre o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1 que acontece nesse final de semana, é Race Week, né? Então a gente parte aqui, ou race week né, também, mas fato é que vamos aí para mais uma etapa do Mundial 2023 de Fórmula 1, esse Mundial que tá... No bolso do Verstappen, por enquanto, né? 195 pontos contra 126 do Sérgio Pérez e 117 do Fernando Alonso, ou seja, ele tá bem na frente, parece até campeonato de construtores, né? Que fica bem na frente lá, mas, mas não, o Verstappen tá. tá. Longe, né? E a gente vai ter mais uma edição, nesse final de semana, da Sprint Race, né? Uh, então, como é que vai funcionar? Já, já naquele novo modelo que a gente, inclusive, viu esse ano em Baku, né, Gavi? Uh, dia 1 de julho, sábado, a gente vai ter qualificação e depois a Sprint Race. Como é que vai funcionar? Sexta-feira, 8h30, tem o TL, né? Não é TL1, né, Gavi? Como a gente até brincou lá no, no, na, na última etapa, né? Não é TL1, é TL, né? Treino livre, e aí depois a qualificação vai acontecer meio dia, tá, do meio dia uma, naquele formatinho que a gente já conhece, Q1, Q2, Q3, né, e aí no sábado tem qualificação para a sprint race 7 da manhã, e depois a corrida sprint 11 e meia. Tá. Uh, aquela meia horinha de corrida Vamos dar aquela resumida para facilitar A meia horinha de corrida, pronto, acabou né? E aí no domingo, claro, né, o grande prêmio da Áustria Às 10 da manhã uh, Me parece Um cenário interessante Pra gente ter uma sprint race Mais uma vez, se é pra ter que seja Assim, nessas pistas, né, inclusive uh, Inclusive Ano passado eu tava vendo um vídeo Que foi, acho que da sprint race mesmo é, No Red Bull Ring Né, né uh, que a gente teve uma linha de cinco carros... Não chegou a fazer uma linha de cinco, mas que era uma, eram cinco carros... Eram duas Haas, uma McLaren, se não me engano, uma Alpine... Não lembro exatamente, mas eu vi no Instagram da Fórmula 1... Que eles fazem alguns remembers lá, bem legais, inclusive... né E uma coisa que me chamou a atenção... É, e o motivo pelo qual talvez as sprint races funcionem em alguns lugares e outros não... Né? Uh, pista larga, né, Gavi? Não que seja larga em toda a sua, a sua extensão, né? mas nos pontos chaves ali, a pista austríaca ela é muito larga, e talvez seja esse um segredo, eventualmente, para as corridas sprint, para a gente ver pilotos tentando alguma coisa mais, colocar de lado, porque às vezes parece muito pouco espaço para você é, investir numa corrida de meia horinha só. Então, na Áustria tem espaço para a turma brincar de meia hora ali, né?
1: Verdade, Garcia, verdade. A pista ela é, ela é mais larga, larga, uma pista muito rápida também, né Garcia, com vários pontos Sim. de ultrapassagem né, eu acho que a gente viu ano passado, já foi uma corrida boa né sob o novo regulamento, eu acho que esse ano é, tende a melhorar ainda a aproximação dos carros né, a gente tem ali os pontos de DRS onde também na reta principalmente ali deve ter bastante ultrapassagem, dá para dividir na curva 1 e, e é isso cara, é uma pista assim ela é, ela é muito técnica obviamente porque elas são poucas curvas, então não dá para errar ali, mas eu vou dizer que é uma pista fácil hein Garcia, eu vou dizer que é uma das pistas que eu considero mais fácil <risos> do calendário, cara, eu acho que de verdade viu, Garcia... Ela, ela é uma das pistas mais, mais simples, cara, de correr que tem, né, eu acho que isso também favorece a gente ter boas corridas, né, são ali, são alguns pontos críticos, a gente tem, é, por exemplo, uma curva de alta que isso vai fazer diferença, né, ali entrando no último setor já, né, Garcia, uma curva para esquerda ali que ela é, costuma fazer bastante diferença, vamos ver como é que, por exemplo, Ferrari vai se sair aí, é, Ferrari que tem tido problema é, com curva de alta, então eu acho que a, a pista em si favorece a Corridas sim, né? E essa entre aspas, né? Claro, essa simplicidade também favorece a gente ter mais competitividade, né? Eu aposto que a sprint vai trazer bastante, bastante movimentação aí, todo mundo tentando arrancar alguns pontinhos importantes aí, né, Garcia, nessa disputa principalmente no pelotão intermediário a gente tá falando aqui de poucos pontos, né, vou até colar aqui porque eu não, não me lembro exatamente Garcia, mas por exemplo é, Leclerc e Sainz, se eu não me engano são dois pontos que separam apenas os dois Quer ver? deixa eu ver aqui, ó. ó, o Russell na verdade, né, Carlos Sainz é o quinto com 68, Garcia, o Russell tem 65 pontos né, aí o Leclerc tem 54 o Stroll tem 37, a gente tem uma briga também entre o Gasly que tem 15, o Lando Norris tem 12 aí todo mundo ali tá colado né, Alexander, Alexander Albon, Huckenberg Piastri, Bottas, tá todo mundo junto então acho que essa sprint ela pode fazer diferença pra esses pilotos aí que estão buscando, né, alguns pontinhos aí no pelotão intermediário pra poder é, se distanciar um dos outros aí, Garcia. Sim,
0: inclusive é, cabe aqui a gente ressaltar faltou eu falar isso na na, na, na hora de falar da sprint, a sprint não é mais é, indexadora do, do grid de domingo, vamos dizer assim. Né? Então o resultado da sprint independe. A gente tem a qualificação na sexta, essa qualificação que eu citei aqui é a qualificação para a corrida do domingo né, e Sim. aí a qualificação do sábado de manhã que substituiu o TL3, o TL2 no caso, né, ela é qualificação para sprint, então para ver se os pilotos ousam um pouco mais a Fórmula 1 testando ainda alguns, alguns formatos para ver se, se se convence inclusive as pessoas, né, é, pois mas, é. enfim, eu, mas eu tô brincando assim, muita gente já tá convencida quem não tá muito convencido somos nós, talvez né, Gabriel é. eu por exemplo, eu sei que eu não tô mas eu sei que tem muita gente que tá convencida e isso é um fato também que a gente tem que saber assim, aceitar, né?
1: Claro, eu até acho, Garcia, que esse lance de ter separado as qualificações aí melhorou um pouco pra, na minha visão, né? A gente meio que separou uhum. o evento ali, o, o lance do grid da corrida, do, da sprint, que é o que a gente tinha aí no ano passado, né? Ela ser o grid de largada, isso, a, o resultado da sprint era o grid de largada. Isso é uma coisa que eu não gostava muito, a gente até achava que podia ser perigoso em determinados momentos, né? Quem tá lá na frente, tem muita coisa a perder, tende a ser muito cauteloso, né, Garcia? Sendo que no domingo a a disputa ainda tem toda uma disputa ali com pontuação cheia para acontecer. Mas você fazendo duas qualificações, você tem de fato duas corridas, né, Garcia? Agora, claro, a, a sprint sempre favorece ali o franco atirador. Né, Garcia, não dá pra imaginar um. um mesmo ela não, não sendo grid de largada, não, não, não definindo nada no domingo, não dá pra imaginar um Verstappen saindo que nem louco lá, correndo risco de quebrar o equipamento, ter algum problema no carro que afete uhum. a corrida dele do domingo. Eu acho que é, é isso, né? Uma, é uma vantagem para quem tá lá atrás tentar arriscar alguma coisa ali conseguir um, uns pontinhos, né? Já que no domingo as coisas são muito mais complicadas numa corridinha com... com são 71 voltas nesse final de semana, né Garcia?
0: Exatamente. É inclusive uma, uma metragem muito parecida com a de Interlagos também, que é um outro lugar onde a gente costuma ter boas corridas sprint, né? Uh, a Rasgavi, nesse final de semana, vai... É... Ela tem ido bem na classificação e mal na corrida, então a Haas anunciou que vai usar esse grande prêmio da Áustria para testar o ritmo de corrida, né? Então o Gunter Steiner, ele falou assim, olha, a gente tá indo pra essa corrida... E a gente tá encarando essa corrida meio que como uma sessão de teste também, a gente tá com algumas ideias aqui para resolver os nossos problemas com ritmo de corrida, e esse final de semana a gente vai ter duas corridas, ele brincou, né, então a gente vai ter mais tempo para tentar algumas coisas diferentes, buscando melhorar nossos resultados, né, entender o que tá acontecendo com o nosso carro, né, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio entre as duas sessões é continuar indo bem na classificação, e eles estão mesmo, né? Mas na corrida a Haas deixa um pouquinho a desejar e é nisso que eles querem trabalhar esse final de semana, Gavi.
1: Boa, Garcia, boa, né? A Haas tá precisando, né? A Haas começou ali a temporada um pouco melhor do que se encontra nesse momento, foi caindo, né? É uma tendência da Haas que a gente acompanha aí ao longo dos anos, né, Garcia? A equipe Sim. não consegue sustentar, né? A posição de, de, de início ali acaba pecando bastante no desenvolvimento, então precisa realmente, né digamos assim, achar esse caminho do desenvolvimento ao longo do ano, né, se ela quer competir, né, lá entre, pelo menos, entre as equipes do meio, do pelotão, né, hoje a Haas é a oitava colocada, né, Garcia, tem só o Williams e a Fatauri atrás dela, então tá longe ali também de poder, quem sabe, né, disputar, até a Haas, pouco tempo atrás, aí, cinco, quatro anos, cinco anos atrás, era a quarta colocada, né, Garcia, é. tinha bons resultados, então tá precisando reencontrar, esse caminho e um carro que também, assim, né, a gente fala muito aqui de, de ser bem nascido ou não, o fato é que o, o VF23, o 22 não foi muito bem nascido também, então, é, durante algum tempo é, é normal que a equipe sofra com desenvolvimento, né, Garcia, é difícil. É.
0: É isso, bom, é, Gavi, tem mais uma coisa interessante que eu queria trazer aqui, é, ainda sobre esse grande prêmio da Áustria nesse final de semana, que é um sistema de geração de energia novo que eles vão utilizar por lá com baixa emissão de carbono, né, então, esse sistema de geração vai gerar 2.5 megawatts de energia por hora, então é energia suficiente para box, motorhome, pitwall, wall, sala de cronometragem, centro técnico, né, que é onde as transmissões ali funcionam, né, esse sistema vai funcionar com biocombustível de óleo vegetal hidrotratado, né, ele vai ter mais 600 metros quadrados ali com painéis solares, a ideia do grande prêmio da Áustria é algo que a Fórmula 1 está buscando há um tempo, que é reduzir a emissão de carbono, e aqui no caso especula-se que a redução vai ser de até 90% em relação à corrida do ano passado, né, é, o Stone, que é o diretor de logística da Fórmula 1, ele falou que é mais um teste, né, a meta da Fórmula 1 de ser é, zero carbono, né, até 2030, então... Vai ter um sistema inovador aí no Grande Prêmio da Áustria de geração de energia... Ah, ah. A gente apoia, claro sim. Não é o que vai fazer aquela diferença para mudar o mundo Mas cada
1: passinho somado a outros e outros e outros passinhos Isso sim transforma o mundo, né? Sim, Garcia, com certeza, cara Né? A gente até critica outras atitudes da Fórmula 1 Mas não é porque, por exemplo, lá vou, Sempre vou falar de estar Aranco lá e tal, etc Né, Garcia? Mas assim O fato é que a Fórmula 1 precisa evoluir Nesse quesito sustentabilidade também Tem uma meta, uma meta arrojada Que é ser zero carbono em 2030 Os anos vão se passando a gente tá, né, 2023, ainda tem um, um caminho pela frente para percorrer, acredito que é, né, a Fórmula 1 vai tentando ali, mas é importante a gente ver, como você disse, pequenos passos aí que somados fazem uma grande diferença, Garcia. É isso, perfeito. Ah,
0: bom, a gente segue falando durante a semana aí sobre o Grande Prêmio da Áustria, né, uma das corridas que a gente tem mais expectativa na temporada aí pela... Movimentação que todo mundo é, apresenta ali durante a corrida, é uma corrida com muitas alternativas. Então a gente falou um pouquinho já nesse primeiro bloco, a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. no bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nesta terça-feira, 27 de junho. Gavi, segue a polêmica sobre a retirada dos cobertores dos pneus da Fórmula 1. Pirelli... É, eu ia falar que não reclamo mas deu uma reclamadinha assim que as equipes não foram favoráveis né a retirada dos cobertores né pelo menos por enquanto mas essa continua sendo uma meta para 2024 a sustentabilidade dispensar energia elétrica que se usa para aquecer os pneus e tudo mais né ah, mas é, muito se fala também que os pneus da Pirelli são muito sensíveis à temperatura precisam de uma janela ali e tal né enfim ah, e o chefe da Mercedes o Toto Wolff comentou sobre isso, ele falou que, uh, além das preocupações óbvias, né, ele falou assim, é claro que a gente quer um bom espetáculo, então a gente precisa ouvir o que os pilotos têm a dizer, ele falou assim, não somente um piloto, todos os pilotos, a gente quer ver qual, qual é a opinião de todos os pilotos sobre correr com pneus sem aque aquecedores, né, ele falou assim, eu costumo concordar com os pilotos, né, é... Porque, além de tudo, pode ter um risco à segurança. A gente já viu como isso pode dar errado em Spa, por exemplo. Né? E ele falou assim, o meu voto meu, meu voto vai ser com base no que os meus pilotos me disserem. O Mick Schumacher, o Hamilton e também o Russell. Ele falou assim, a opinião deles vai pautar meu voto. né Aí ele falou assim que é, já seria possível saber o voto dele com base nisso. Sensatíssimo, né?
1: Sensatíssimo, Garcia. né Quem tem, a gente fala muito aqui da política de aí de, desse toma lá da cara, esse cabo de guerra, braço de ferro, enfim, co, chame como quiser, né, Garcia, entre Fórmula 1, equipes Pirelli né, e, e aí quem tá lá no, realmente, né, é, é o, é, são os pilotos, né, quem tá com, com a mão na massa ali pra dizer são os pilotos, né, e a gente até não, não conseguiu ver muito ainda, né, tô aqui, também ninguém me mandou mensagem ainda falando, oh, Gabriel, pô, é isso né, por que que eles querem tanto tirar os cobertores, né Garcia, a gente ainda não conseguiu ver qual vai ser a vantagem de ter ali, né vão, né, vão criar uma dificuldade extra pros pilotos mas até que ponto isso vai ajudar nas corridas também, então acho que esse feedback né que o Wolf quer aí do, dos pilotos dele é o mínimo, né, a Fórmula 1 deveria agir assim também, né vamos ó, a gente quer mudar aqui tirar os cobertores, então vamos ouvir os principais interessados, né, os pilotos, né, o que que eles acham disso, e a gente sabe, né, que os pilotos, eles são a favor de pneus, é, mais duráveis, né, de pneus que possam usar o carro mais no limite, e tenho certeza, Garcia, que também vão ser contra aí a, a retirada dos cobertores, porque, de novo, cara, ainda não vi, é, a, a, né, qual o benefício ele vai trazer, assim, é, para mudar o espetáculo, eu vejo ele trazendo uma dificuldade para os pilotos, que é para todos, né? E talvez esteja aí realmente né, o, o grande lance da Fórmula 1: querer dificultar um pouco mais, de repente trazer um caos ali para as primeiras voltas, né, uma dificuldade extra para quem sai do, do, dos boxes ali com os pneus frios. Claro, isso vai ser para todos, mas aparentemente é isso, Garcia. Então precisaria realmente da gente ter um aval, eu acho, que dos pilotos para caminhar nessa direção também, viu, Garcia?
0: É até porque a questão da Produção de energia elétrica gerada para os cobertores e tudo mais são alternativas que a Fórmula 1 já está encontrando, assim como a gente acabou de falar aqui sobre o Grande Prêmio da Áustria, né? Então é, seria um caminho um pouquinho conflitante, né? Olha, estamos encontrando formas limpas de gerar energia, Aí, ah, vamos tirar o, co o, o cobertor do pneu porque a gente quer economizar energia, peraí. Calma, né? Então uma, uma informação não pode conflitar com a outra, né? De qualquer forma,
1: o Mick Schumacher. É por que, né, Garcia? Se vai usar energia sustentável, por que não dedicar um pouco pros pneus também, não é? Sim,
0: sim, é isso, né? De qualquer forma, o Mick Schumacher foi pra pista, né? É, em Barcelona. Ele andou com esses pneus da Pirelli sem uh, os cobertores e é um pneu. Preparado para isso, é um pneu diferente que a Freire vai apresentar, né? E ele falou que esse pneu lembra os pneus de Fórmula 2, né? Ele, os cobertores de pneus, inclusive, são proibidos na Fórmula 2, né? Medida de economia de custos, inclusive, né? que inspira a, a Fórmula 1 até. E, e o Mick Schumacher ele foi campeão da Fórmula 2 e tudo mais, e, e o Simone Berra, ele é engenheiro-chefe da Pirelli, e ele falou sobre o feedback que o Mick Schumacher passou para ele, ele falou assim, olha, o Mick Schumacher comentou que o nível de desempenho e também do gerenciamento ali do piloto para o calor do pneu e tudo mais era semelhante ao que ele tinha na Fórmula 2 sem os cobertores, né? Foi, isso significa para a gente que a gente está quase no alvo né? mas que o Mickey comentou também que o carro de Fórmula 1 é diferente, então é preciso ter mais cuidado ao sair pra pista sem os cobertores, com baixa temperatura e tudo mais, né, gostou muito do feedback do Mick Schumacher, né é, ele falou assim, é mais difícil levar em consideração o feedback do Mickey porque ele não tá acostumado a pilotar esse ano, foi seu primeiro teste sem cobertores, primeira abordagem com essa metodologia, né mas que as primeiras voltas foram afetadas por essa forma de, digamos assim compreender, se acostumar a pilotar sem os pneus, é, ele falou assim que logo de cara ali ele conseguiu adaptar o seu estilo de pilotagem. Mas uh, temos um início de feedback do Mick Schumacher aí para pautar o voto do Toto Wolff,
1: né? É, Garcia, sabe o que me, me chamou a atenção agora? Você falando, a gente tá querendo aí ver um motivo, né? E eu vou juntar com a informação do que o Russell disse. Será que a Fórmula 1 tá tentando meio que unificar as coisas, Garcia? Porque se a gente... Tem aí, né, vamos estamos falando, ontem a gente falou aqui de mais equipes no grid, a gente tem falado que a fila da Fórmula 1, ela não é grande, né, não tem ninguém muito bem preparado, ela vai passando rapidamente, e mais do que isso, que os pilotos não, não saem da Fórmula 2 em condições, digamos que plenas de assumir um cockpit, né, Garcia, muito em conta também do gerenciamento dos pneus, né, tem ali, o, o próprio Russell chamou a atenção disso, chamou a atenção também de outros fatores, não seria só isso, mas esse seria também um grande complicador, né? Juntando as infos aqui que a gente tem, né? Sempre falo, mas, de novo, o Drogovic também falou pra gente, né, Garcia? Que é a grande dificuldade como gerenciar ali os pneus, né? Então, durante a corrida, tanto na Fórmula 2, principalmente na Fórmula 1. Então, talvez seja a Fórmula 1, Garcia, aqui tô fazendo o papel de advogado aqui agora, né? Tentando unificar essas coisas, né? Então, não adianta você também sair... É, de uma Fórmula 2 ali que deveria preparar com mais dúvidas, né? Não sei, assim me surgiu isso. Talvez, então, esses pneus sem cobertores e, e essas, essas né, esses artifícios aí que a, que a Fórmula 1 vai colocando... Tam, tenta colocar, né, nesse momento seja de fato pra gente ter uma unificação aí das categorias, não sei é, Garcia.
0: pode ser alguma coisa é. nessa linha também a gente fica é, no aguardem. É, vamos
1: aguardar, é, né depois eu pensei aqui, pensei que não tem é. nada a ver também, depois que eu falei, mas enfim, vamos
0: ver né, lembrando Garcia? que tá quase tudo certo é, pra Pirelli sofrer concorrência da Bridgeston para ser fornecedora de pneus pro ano que vem
1: né? e tem mais uma, né, junto, Garcia ou é só a Bridgeston por enquanto? É, por
0: enquanto a Bridgeston né Uh, é, que, que A Bridgestone tem ali a parceria com a Firestone, né, praticamente a mesma empresa e tal, mas por enquanto a, a Bridgestone, né, que esteve na Fórmula 1 antes da Pirelli, inclusive chegou a, a ser fornecedora conjunta com a Michelin, enfim, tem... Alguns pormenores aí, né? Inclusive a Pirelli, o Mário Isola já disse também que o documento de listação, lá de abertura da listação, é muito mais complicado que no ano passado. Enfim, coisas é, talvez estejam próximas a mudar. Mas a gente falou mais um pouquinho sobre pneus aqui no nosso segundo bloco e a gente parte para o terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto de hoje. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui Com as nossas rapidinhas de sempre aqui nessa terça-feira E o Lohan Rossi, Gavi, CEO da Alpine Falou sobre o investimento que a equipe recebeu ontem Após vender 24% das suas operações para o Deadpool né? <risos> Para um grupo de investidores que, nossa, tem muita gente envolvida Inclusive os atores Ryan Reynolds, o Deadpool e o Rob né? Uh, isso, isso e aí, a Alpine recebeu um investimento aí de 218 milhões de dólares, né? E ele falou assim, isso vai ajudar a gente, o Lohan Ross né? Falou que vai ajudar a gente, Alpine, a monetizar o negócio. Ele falou assim, não tô falando nem do lado esportivo. Ele falou, claro, as pessoas aqui em Anston, na fábrica, sabem o que estão fazendo. Em chatlon também sabem o que estão fazendo. E eles vão continuar, né? Mas esse investimento vai ajudar a aumentar a nossa receita, né? Então a gente tá falando de hospital, hospitalities, de patrocínio, licenciamento, merchandising, né? Além daquilo que a gente já planejou. Ele falou assim, e parte disso a gente vai revestir em instalações, ferramentas, equipamentos, né? Um plano que a gente já tinha lançado antes e que a gente chama de Mountain Climber, né? Ele falou assim, é a contratação de 80 pessoas, a gente vai impulsionar esse plano, acelerar ainda mais, claro, dentro das limitações do limite de custo e tal, mas vai ajudar a gente indiretamente a continuar num bom caminho. Ele falou assim, a equipe tá crescendo. Dois anos atrás a gente tava num distante sexto lugar, agora a gente terminou em quarto no passado. Foi um pouco complicado no início da temporada, mas as coisas já estão voltando à ordem. Depois do da gritaria toda lá. Sim. E ele falou que a Alpine segue um passo aí de reestruturação para se tornar uma equipe grande novamente.
1: Boa, Garcia, bom investimento que que vem em boa hora, né? Então aí já na, na, nas próprias palavras do Rossi, ele como você disse, soltou os cachorros lá, né, Garcia? Depois aí teve, até um resultado melhorou de fato a Alpine e agora caminha aí, vamos ver né se, se esse aporte de financeiro vai esse aporte financeiro vai ser Suficiente, né? Porque a Alpine também, de, de certo modo, a gente esperava mais nessa temporada, né Garcia? Acho que principalmente ali Sim. vindo com o Esteban Ocon e o Pierre Gasly, né? Por enquanto ali, vou até falar que o Ocon tá um pouco melhor, tem dado mais as caras do que o Gasly, o Gasly tá devendo mais mais Alpine ainda longe daquilo que a gente espera, né, daquele, daquele, daquele que a gente espera, daquele Renolution, né, até mandando um abraço pro Bruno aqui, esse tempo que o Bruno não manda mensagem pra gente, mas lembrei dele aqui do Renolution, é... o Renolation, Renolation, como é que de falar, né, o Renolation, <risos> tá mais pra Renolation mesmo, né, Garcia, mas temos agora um aporte aí financeiro importante, e cara, é que agora eu lembrei aqui, tava dando uma enrolada pra ver se eu lembrava, eu lembrei, Garcia, que ele falou aí, ó, Operação Mountain Climber, puta, cara, mais um termo aí que, eu, né, pra rachar, né? É escalada, né? Vai mountain climber, vai escalada de produção, né, Garcia? Vai chamar mais gente pra trabalhar mais rápido, na verdade é isso, traduzindo esse termo aí, né? Achei curioso o mountain climber aí do Rossi, Garcia. Eu achei legal
0: também, enfim.
1: É meio, meio um termo de coach, né? Fala a verdade. Né? É,
0: é, é. Carlos Sainz, é, ele disse que tá conversando sobre seu futuro na Fórmula 1, mas... Apenas com a Ferrari, Gavi. Ele foi associado à Audi aí, né? Que vai entrar na Fórmula 1, mas ele negou. Isso, inclusive, ele falou assim: eu não vou mentir. Ele falou assim: não me sinto muito confortável entrando no meu último ano de contrato sem realmente saber onde vou correndo no seguinte. Eu passei por esse processo com Red Bull, com Renault. Eu sei que não é o ideal como atleta e piloto, não é a coisa certa, né? Ele falou assim: mas por enquanto eu não tô conversando com a Audi. A única equipe que eu estou conversando neste momento é a
1: Ferrari. Pois é, Garcia. Já especulou, né? Que o. Especulou-se que o Carlos Sainz poderia ser piloto da Audi, então, ele vai dizendo que não, não botei muita fé, Garcia, até porque eu também acho que a Ferrari, uma hora ou outra, Garcia, é, não sei, parece ser impressão nesse momento, mas pode desistir dos pilotos aí, cara, tem essa, né, a gente teve um pequeno indício disso, que foi o Fred Vassé, dizendo que a culpa não é do carro, né, a gente obviamente está transferindo ali pra equipe e para pilotos, não tem como fugir disso, então eu acho que se eu fosse o Sainz, eu também procuraria lugar em outros lugares aí possíveis, viu, Garcia? Não sei, não estou convencido de que a Ferrari vai ficar com essa dupla por muito mais tempo também não, Garcia. É isso, perfeito. Bom... Mais uma, a Helmut
0: Marco, a gente tem criticado muito o Nick DeVry por aqui, né, Gavi, realmente não começa, não começa bem a temporada, e o Helmut Marco disse que o Christian Horner a princípio não era a favor de contratar o Nick DeVry, né, acabou sendo é, é, convencido a isso, né, e o Helmut Marco falou assim, olha, não é frequente, mas às vezes a gente discorda de algumas coisas, e o último caso foi o Nick DeVry, né. Ele falou assim: não é só na Alpha Tauri, a gente é uma grande família, a gente recebe opiniões. Ele falou assim. E o Horner não era muito fã do Devlin né? <risos> ele falou: aí já entregou tudo, <risos> Ai, né? Meu Deus. Aí ele falou assim. E eu diria, isso aqui é o pior, o Marco, é por um né? lado ele é meio estúpido mas o que ele gera ele é bom de demais, conteúdo né? pra, é, o que gera de conteúdo pra gente é incrível, né? Porque ele falou assim e eu diria que no momento parece que Horner está certo
1: <risos> Era óbvio que ele ia falar é, isso E né? aí ele
0: entregou tudo só pra cumprimentar antes de você comentar ele falou assim, o Franz Toste, que é o chefe da AlphaTauri, Tauri, queria o Mick Schumacher, mas o Mick estava na Ferrari Academy, né? Durante toda a sua carreira, ainda não tinha quebrado lá, e ele ele falou assim, olha, é... Basicamente, a AlphaTauri é a nossa equipe júnior, o deveria é diferente do Schumacher, né? Ele só tinha feito uma corrida na Fórmula 1, muito bem sucedida em Monza, então ele poderia se encaixar em nossa filosofia. E aí foi nessa que ele convenceu o Horner, o Franz Tost, convenceu todo mundo e o tá lá. Ai, ai,
1: primeiro que o Marco deve ter perdido quantas? Umas 100 caixas de cerveja nessa brincadeira, Garcia? É, né? É, então. E fora que ele todo dia ele deve olhar pro Horner, assim, o Horner deve olhar pro Marco com aquela carinha e falar: Ó, oh, te falei aí, meu amigo, te né? te alertei, é. hein, Garcia, porque, cara, é... agora, a verdade seja dita também, né, o, o Nick de Vries ele, ele enganou todo mundo, né, Garcia, ele tapiou assim, tapiou bastante gente, cara, até a gente aqui, é, não sei se eu me recordo, se eu estiver se, se eu falando errado, você me corrija, mas até a gente aqui falou, pô, de repente é a hora ali do Nick de Vries né, tem uma certa experiência, eu também achava que o Vries poderia render mais né, do, que ele tá, é, do que ele tá realmente apresentando, né, Garcia? Agora se a gente pegar ali o retrospecto, você falou muito bem agora, né? Ele foi bem em uma corrida e foi Monza, cara. Então, Monza é uma corrida muito atípica, né, Garcia? Muito é. atípica. É, acho que foi ali uma certa... É o que eu falei, na verdade. O Nick DeVries enganou todo mundo muito bem, viu, Garcia? É,
0: pois é. Vai, ó, vai lá, corre, não comete erro que você vai ser contratado. Foi o que aconteceu com o DeVries, pronto.
1: Termina na frente do Latif, aí e... Garcia? É, é. Você
0: só tem que chegar na frente do Latif. Tá fácil, hein?
1: Tá <risos> fácil. Ah, essa, ah. essa missão aí, eu vou te dizer, cara... Que... É, me dá, um, me dá um 30 dias de camping que eu vou lá e encaro também. Hein, Garcia é, então. terminar a frente do Latif. <risos> Enfim. Pô, tá louco?
0: Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode por aqui através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim ou pro Gavi. Como faz? Falar contigo, Gavi.
1: Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, GabrielGavinelli com dois L's. Pode sempre mandar uma mensagem lá pra mim. Eu tô até aqui, Garcia. O problema é que eu perdi o contato aqui. Mas ontem. É, recebi uma mensagem aqui, cara, sobre... Eu vou ficar devendo o nome, tá? Sobre o Drogovic. Eu lembro que Tava né, tava perguntando se o Drogovic poderia ser titular no ano que vem. Né, Garcia? E aí eu lembrei do que o Vitor disse aqui pra gente, né? E vou trazer aqui, Garcia, né? Que seria, então, teria uma possibilidade, né? Ali, remota, mas que parece que há uma negociação com a Haas. Seria isso, né, Garcia? Uhum. Que Aston Martin realmente vai ficar... Com o, o Laurence Stroll, eu ia dizer, com o Laurence Stroll, Não, é óbvio, né? E com o é. lance também, né? Vai ficar mesmo com o lance, né? O Alonso, que viria para fazer ali, de repente, poucos anos, tende a ficar mais anos, então parece que há uma negociação do Drogovic para ser titular da Haas do ano que vem, né? Tudo conversa de paddock ainda, mas seria essa a informação por enquanto, Garcia.
0: Beleza, perfeito, muito bom. É. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, minhas redes sociais aqui. Você pode mandar mensagem para o meu Instagram, né? Meu Instagram é CarlosGarciaFM tá, e o meu Twitter arroba carlosgarcia, pode mandar mensagem e tudo mais, a gente vai, a gente troca uma ideia é sempre legal, gosto bastante, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando sempre a gente que acompanha aqui, uh, um grande abraço e valeu
1: você também, Gavi. Valeu você parceiro, tamo junto, obrigado a todo mundo aí que acompanha a gente, como eu sempre falo aqui, a gente voltou aí no top 50 do Spotify, graças a vocês Boa. aí que tem a paciência de diariamente ouvir Carlos Garcia <risos> Aguenta, e é, é, aqui Carlos Garcia e eu, por mais de 500 episódios já, então quero né, uma semana muito boa aí, de, né? Pra gente é isso. Quero agradecer todo mundo que a gente consiga é, seguir aí os nossos objetivos, parceiro. Tamo junto aí.
0: É isso. Sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.